0: 嗨，大家好，我是童老师。今天我也是没有讲稿，想要直接讲一个时事题吧，有点像是瑜伽，因为前一阵子有一个线上课跟实体课之争的感觉。刚好已经回到二级了嘛，所以很多会馆就陆陆续续开始开实体课，然后也有会馆觉得说：“哎、欸，老师继续开线上课是不是抢教室的？”学生呢，然后这件事情好像就稍微有一点点延上。那其中也有很多人会觉得说：“哎、欸，瑜伽老师怎么赚钱的嘴脸，很让人觉得好像不是一个学习瑜伽的人。那”那但是瑜伽人难道就是可以呼吸空气，然后练习普拉那亚马就可以生活吗？我觉得当中还是有一定的。比例拿捏，或者是形象的考量吧。然后我就在思考，因为我在犹豫说，到底要不要就这个东西去发表我的个人意见，或是我讲一讲我自己的想法，然后跟我自己频道的定位。嗯，哎、欸，其实我最近，我其实我会听蛮多 podcast 的，然后也有听。那个诺玛瑜伽他们的 podcast， 他们这一季好像是在讲关于，我觉得就我听众的立场，我觉得比较像是自己的认知吧，无论是你跟工作或者是爱情或者是生活人际之间怎么去平衡。乍看之下，一开始会觉得，哎，这个跟瑜伽的主题好像并没有那么的靠近，可是瑜伽。我觉得有一点像是一种找到生活的平衡吧，无论是你在体式之中，或者是体式之外的生活的平衡，有点像是一种态度，而不只是仅限于体位法这件事情。所以感觉又没有那么的可以切分开，说跟瑜伽完全没有任何的关系。我觉得这些往瑜伽。往外拓展的延伸也是蛮有趣的，而且是很以前其实我没有那么喜欢听印度老师讲瑜伽哲学，因为我会认为说，哎、欸，他举的例子好像离我很遥远，无论是看书籍上的举例，或者实体上课举例，都觉得，哎呦，现代人的生活跟你们已经不一样了啦，你们在举那些以前。人怎么去修炼的例子，或者是一些有点像是那种什么，大家应该听过一些一些宗教他们会劝人向善的时候举的那些很简单，什么师傅跟小沙弥、小和尚讲的例子，就会觉得天哪、啊，这、就是呵呵这不是我的世界啊！我的世界就是，例如说像我现在是一个正在。就是工作几年的人，可是也还不到工作十年，然后就是正在会想要往事业的版图拓展嘛。我讲一讲我现在的处境好了。我觉得一般人对于教老师的想象，好像是课堂上的想象。可是对我的处境来说，嗯，疫情它对我的职业生涯造成一定的影响嘛。然后加上我自己家庭的关系，我妈是识字当中，然后。地正在逃学，然后我爸，我爸跟我妈最近离婚，他想要搬出去住，也就是未来有可能，有可能照顾我妈妈的责任会落在我一个人身上，而且刚好我妈她的失智是刚好轻度往中度的，所以也不太符合可以去申请政府的救护的资源等等，所以就处在一个嗯，我还过得去。但是有时候，如果我要外出去外行事，或是去找朋友的话，我或许未来就会担心，说我是不是要照顾我妈，或是谁会照顾我妈？然后我也会想说，如果可以赚更多钱，当然会，我会比较安全感。虽然也有一定的存款，在疫情期间，即使没有去会馆小课，也还过得去。但我想，其他的瑜伽老师也有各自的家庭吧，就是。教瑜伽这件事情只是我们生活中的一部分嘛。那如果有会馆给比较好的薪水，跟有的会馆可能比较比较独立的小教师，可是薪资条件没有办法那么好的话，嗯，或许在交情上的时候会因为交情或是某种理想的去站台，可是这毕竟不是长远的，因为我们也也没有到经济。只才没有到财富自由的情况下，所以这很多层面还是会是我们的考量。然后，就我的立场，我觉得啊，其实，呃，以一个兼职瑜伽老师来说，好了，市面上大家比较常听到的一些健身房，像波俊啊、健身工厂啊、全身触瑜伽或者是 Space Yoga 这些，还有一些小教室。其实，因为你看一堂课表，有时候给连课都不一定给得出来。他们会希望课表上是多样性的，所以也导致说，一个跑课老师在疫情前的日常哦、喔，会是一天可能需要跑两三个地点，然后才能，就是你你要规划说，你一周要几堂课，然后一天要可能要跑几个地点才可以获得足够支撑你生活的。现在我是住家里，有时候还是给我爸房租。那如果你是一个外县市，然后来台北工作的有些老师，你可能负担的房租以一万五、两万跑不掉。那你就要评估你一个月接的课堂数量，可能就要十五堂以上，甚至到二十堂。那缴完房租，缴完你日常支出的娱乐，然后老健保也是自己要缴。之后还有多少的存款呢？那这些存款是不是前几年的教学上又会拿去去进修？所以这是一个瑜伽老师面临的处境。嗯，然后加上，其实现在瑜伽老师几乎跟便利商店一样多嘛？那。有些人会认为说：“哎、欸，你于伽老师自己出来开线上课，好像去抢会馆的学生，或是抢，就是出来好像跟会馆竞争。”可是我觉得这个状况其实很难想吧？你像像像一个，然后设是于伽老师一个像是一个预饭团一样的东西，他在 Seven 卖，他也在全家卖，然后你在全联也买得到，他们也不会彼此说：“哎、欸，你在全家商家，就不可以在我 Seven Eleven 上架。”就是说。有我认识的部分的老师，他会在几个连锁健身房教课，而且是不同品牌的健身房教课。可是健身房，因为他没有给你全职的待遇，就是例如说他没有年终奖金，然后没有老健保的情况下，他其实基本上不太会限制你说不能去其他地方教课，因为他如果一个月就是。一个礼拜就是给你可能三堂课的薪水。假如说你薪资比较好一点，三千块，你一个月才一万二，你很难靠这一万二的薪水就就支撑下去。所以你必势必得在三四个地方去兼课。所以在疫情之前，本来你就已经在几个不同的点教课，变成说三级以后这些点就是不能有实体课的情况下，你在自己。开线上课，这是我觉得是理所当然吧。你不能期望每个老师都有存款，然后都不能去教自己的课。也就是说，你之前本来就有这些竞争对手，而且你的老师本来就不是专属 for only 在你的绘本教课的情况下，他现在自己出来开课，他等于就是你想象他是一个开个人工作室的教室好了。其实我认识一些开个人工作室的。老师他也是会在会馆见客，而会馆也几乎不太会，因为这样就拔掉他的课，或者禁止他来这边教课。所以我觉得这样竞争的情况是一直以来都有，没有因为疫情就有线上课跟实体课这之间的差别。然后再来就是，我不确定这是会馆的立场，还是当下一些业务或是不懂。跑课老师这样环职业环境的人投稿到脸书分专上的留言，但是其实是像有些人说，学生也不是一个物品啊，他不像是说，哎、欸，老师要带走他就带着走的嘛。学生毕竟也是选择说他喜欢的教学风格，或者是他觉得这个会馆离他家有地理之便蛮近的，所以他他选择这个方式，或者他选择了。疫情期间，他担心出门有风险，所以他选择线上课这个形式。那很多会馆也有出自己的线上课，是没错、啊。然后，其实我觉得，觉得个人品牌啊，或者是说你个人的线上课，其实要跟会馆做竞争，也是有它的难度的。因为你想想看。的确，很多人会说：“哎、欸，你瑜伽老师一堂课收个100到300之间，然后有很多人上课，你就赚很多钱。”可是，以前这样的金流的情况也是在会馆发生的，只是他们有一个一个像过口这样子。你觉得你是支付给一个一个会馆，你不是支付给一个人的时候，你就不会觉得这个人的金流这么明显，然后他赚取的那么多。可是，即使是一个。于教老师在处理他的线上课，他同时统包了他的会计嘛，他的招生的文宣，还有他的就是处理他线上课设备这些事情，又等于说他一个人要统包这么多不同面向的工作，而这个不同面向的劳力的付出，他也有一定分配的收入嘛，这是理所当然的。然后再來是。再来是会馆本来就有它的优势存在。如果说有健身房跟有氧课，那更不用说，因为它它的设备跟就它那些健身器材，然后它的多样性，它可以做有氧、欸，它又不只有瑜伽，然后会费又收的那么实惠，还可以去领域，或者是你在那边休息上班之间午休的地点，那。一个瑜伽老师的线上课，怎么可能跟那么多功能、跟那么实惠的价格去评比呢？即使你很喜欢这个老师的教学风格，或者就有点像你很喜欢吃一样食物，你也不可能一个月或未来一季都继续吃这样的食物。加上很多会馆的学生，他们签约是已经签一一年、两年的约了，他们只是在。只不过是在这个过渡期去参与一些瑜伽老师的线上他并不会因为就是接下来从此以后就不去会馆教了，因为不去会馆上课，毕竟他还有他的合约还没有走完，所以从来都是一个小虾米跟他金鱼搏斗的概念吧。瑜伽老师的课题户其实是很。困难去跟大的会馆竞争，即使是你是中型的或者小型的教室，好，了，毕竟多样性来说还是比一个个人教课只有单一口味来的多，所以我觉得这并不算构成一种竞争的威胁吧。再来就就现实的情况下，即使现在是二级嘛，还是有一些规定说，例如说课堂之间必须间隔。一个小时，所以本来会馆以前一天有七八堂课，变删减成四堂课或是五堂课的情况下，就算原本的老师想要回去教他原本的时段，几乎也很难，因为时段都已经改变了，他没有办法那么快回到他原本的就业环境，所以他要么就是现在就当做休息，不然就是自己开线上课。我知道有一些比较好的公司，即使在疫情期间，员工没有去公司工作，还是会支付员工薪水。所以这种时候，他们给员工设一些要求，当然是比较合理的但毕竟瑜伽老师的处境是，他们这段时间没有去会馆教课，也不会获得实质上的薪资。所以这段期间，你其实很。难苛刻的又要规定说他们必须这么单一的效忠而不能有自己的意志去开发他的线上课的形式。然后我来分享我个人工作的经历好了，因为除了瑜伽之外，我还有其他的工作，例如说产制影片这件事情啊。毕竟我是比较偏独立的工作者，所以其实我没有我的，我没有什么经纪公司或者是所谓的企划。所以，我一个人就要去想我的文案啊、投放啊、宣传啊，还有影片的剪接、灯光，对灯光的部分，我甚至要自己。我最近在想，我要买一个一万块的灯，一个专业的摄影灯，然后底片啊、摄影器材部分、灯架，跟我自己的怎么去输出跟影片的存档那些。等等的设备，然后后置就是它。其实，如果你是一个专业公司，它可以帮你统包很多事情。可是你一个人在多工的包这整件事情的时候，这个职务的分配啊，是就是很困难的。你很难很难说，哎、欸，一般。你在外面分工，你说建议次影片应该给多少劳务，给多少配，然后摄影的部分要给多少配，灯光师给多少配，还有演员给多少配跟最后他各种宣传、包装、上架，这些都有不同的分工跟不同的配，可是如果你真的要实际的照这样的金额去算的话，你一个独立公司很难去承担这样庞大的费用。我觉得教线上可以有一点点像这样子，因为等于说你的宣传，然后你的课程统筹、文案，跟统计课堂数、学生人数、跟金流，还有客服的部分，这些都不是一个本来教课的人就会的事情。那他也很难明确的说，他每一份杂劳务该。领多少的杂志，所以我其实有时候也会怀念说，直接在会馆教课的生活。对。然后有趣的是，的确这段期间也有会馆问说要不要，呃，于教老师合作开线上课的形式。然后，因为我觉得这很甲方跟乙方。他们大部分就是说，要么就是无酬，或者是说，嗯，多少人数以上收多少，然后这样分配的集聚。然后，可是他们，因为他们毕竟统包他们的宣传跟打折，所以他们说一句话要打折，你的薪水也跟着打折。因为学生可能用八折的课来上，可能你的薪资是不是就照样八折？而这不会是你的意志下可以决定的事。所以就变成，有时候这个教课的形式，甚至是在你自己家里的客厅教。然后，那这种时候，你就会很现实的考量说：，嗯，我自己如果是给你宣传的话，收的学生人数，跟我自己宣传的话，收的学生人数，有没有真的有到那样的差距，要让你抽到五成呢？毕竟，如果如果我自己的灯光，然后自己的场地，然后自己去架设那些脚架，就是大部分的事情都我统筹了。那今天如果是去一个会馆那边教课，然后他统筹这些数上万块的设备，然后灯光都帮你打好，收音这些都帮你打好了，那他跟你抽的成数比较高，我觉得是合理的。可是如果你今天在自己家里教这些课，你已经打理好这些比较细项、比较辛苦的部分的时候，那他负责的分工是多少呢？那这个比例是不是可,可以谈的？这部分就会影响说你到底有没有意愿去跟这个教师合作，对。然后我觉得还有一个很有趣的形式是，呃，实体课的同时他架设了那个摄影机，他同时在录他的线上课的形式。那这样的话。最近老师教课的那个版权也直接往外平行输出了嘛？那所以，所以老师领的是原本实体课的终点费，还是他也有跟着分润他的线上课这样直播出去的形式？这个部分也有待去讨论。可是我还蛮乐见它是一个新的教课的形式。就让我来分享。我这三个月教线上课来的心得，好了，其实我刚开始当然会觉得很新奇嘛，之前前面都讲过，但现在我觉得我小小进入一个焦虑跟倦怠期。焦虑的来源就是说，其实以前我教实体课的时候，我可以花半个小时备课，或者我通勤的时候备课，现在在家里反而就是这种备课的时间比较容易延长下去，我就会更。更一早醒来就意识到说，嗯，我要在这个场域教课，所以我就会伴随着一个在要教课的仪式感。所以我本来以前备课的时间，我可能就很利落的分配说，嗯，我就是同情的这半个小时，赶快迅速把它备好。或者说我在家里可能会花一两个小时，一面自我练习，然后一面在琢磨，等一下课堂到底要教什么。等于说我自己其实备课时间有一点点，有一点点多拉长了，然后我会有我的备课笔记本。我觉得这个是好的方面的，因为我会希望这个课程的完整度更高。毕竟我已经知道来的来上课的学生有哪一些，而且我很明确的知道，说我过去教过哪，就这两个三个月教过哪些东西，或者上个礼拜教了什么东西，会有一个比较明确的进度感。我觉得好处是。我就可以比较有意思的去想说，我这个月想多规划站姿多一点，或者是我想要置入一些盘腿的练习跟一些手平衡的练习，慢慢的有技巧的去叠加上去。一部分也是考验说，因为以前教大众课的时候，学生都真的都来来去去，你很少会把心思花在这个这个层面上。我觉得这个层面是。以前也像是准备一盘菜一樣，然后可以准备一堂丰富的课是没错，然后我可以准备一堂丰富的课在一些我不确定今天会来上课的人是谁上面，可是这个累积感就不一定那么多。以前这种有些提示你知道，你练起来它并不炫技，然后又又辛苦，然后你就觉得说，它排在这个序里面很像是一个阻力，而且你不确定说这个东西。因为他没有练到一定的量之前，他是不会有所累积的。以前不太会把喜欢把这样的元素排在课堂里面，可是现在我会有意识的去放一些辛苦的部分了、啊，但是可以让学生有所累积的部分，这种教课的微调，我觉得是好的。然后倦怠感讲的就是说，因为学生也是会来来去去的，的确会有一些人会一直跟你的课，但也有一些人可能生活形态改变。或者他觉得不太适合，他就不一定会继续跟下去。所以你有点像是你要承担一个业务的角色，你要去挖掘新的学生，你可能要多开一些分享课，或者是你可能要写一些。我不确，因为我不完全觉得这是文案，是因为我本来就会抒发一些我个人的心得，只是我会更有意思的想说，我不能只是。写一个文案，我要写我出于真心的，例如说，我想分享我最近后玩的心得，或是分享我对脚背头的看法这件事情。但是你就是要 focus， 然后有组织的去把它组织成一个文章。但是有点像我 p a r k a s e 一样嘛，我 p a r k a s e 它可能刚开始我可以录的频率比较高，可是等到这一切比较有。组织也比较完整性之后，你要在后续新增新的灵感或新的讲法，就需要花时间的累积。可是你的宣传期往往就是招生期，往往就是一一周或两周，你就要招生。也就是说，有时候我没有那么多的想法在，在写撰写我的招生的文字上面。然后，可是我理智上又知道说，我现在应该要去贴一些招生哦，不然没有人知道我在开线上课这件事情。然后它就会造成了我一个，就是更切实的责任感跟工作感。以前就是去会馆，在这个时间点出现就好，现在变的是，他好像要酝酿一些灵感，然后去。更有血肉的去写这些文字，那这当然会伴随着你有所期望，这之间就有各种纠葛，只有真实自己去体验过才知道。然后最后我也有一点点想法，我觉得是有点像是为什么这个 podcast 刚开始叫瑜伽老师呢？一开始是对于对于别人称呼我老师这种挣扎，因为我觉得。你就不是老师啊！我只是分享我的我的序列，我可能没有，我不自认为我可以改变什么或真正的，因为教学者他有包含了真的教育，然后教一件新的东西或是纠正旧的习惯的这样严肃的严肃的责任跟义务的部分。可是我觉得我我觉得很随缘吧，就是我的确会。的确还是会纠正或者是教导，但这不是我的主力啊，这不是我的强项，而且我又没有那么的圣人。有时候我在看别人怎么去批评其他语教老师，怎么样劈腿啊，或是人前人后不一样、双面之类的，我也会反思，想说。我在人格上面又不是也没有到那么的完美无缺或那么的完整嘛，我也有压力很大、很忧郁、很焦虑的时候，我也是，我也只是一个正常人。可是我能理解了，就像有些人寻求宗教的慰藉嘛，他会希望他的上司是一个很无瑕的至高的存在，或是一个。人生的榜样，可是我觉得大家要分清楚。你今天来这个课堂上，你付出的当然就是你给予的学费，或是你这堂课本来本来宣传的可能就是体位法，他不是宣传说，哎、欸，你来这边就可以得到开悟哦、喔，你就可以得到一个重获新生的新的生活形态。老师也不是这样宣传的吧？所以当学生希望的时候，可以先想想你自己抱的什么样的期望在这堂课上面。哦、oh, ，我觉得我前一阵的确就是，我觉得我那个关系啊，对方他就是一个喜欢身心灵的人，然后我想说，嗯，如果你喜欢身心灵的话，你应该会懂，或是可以接纳我这些焦虑的部分。所以我就也一股脑的没有拿捏好。我们相处的关系，然后也失望了。后续我就在想说，未来我不要抱那么大的期望在对方身上，<笑>就不会那么容易受伤。他可能能承担的只有一小部分哦。我想瑜伽老师也是这样子吧。那今天就到这边，因为外面已经开始越下越大的雨。最近雨季，我实在很难好好的录音。祝大家可以。在疫情之期间找到生活的平衡吧，然后想想看，有些焦虑不一定是某些人造成的，而是这段时间的累积，所以不用急着把别人当成一个发泄的对象。